0: سلام و درود خدمت عزیزان محترم سخن ما در این نشست درباره اسطوره استوره آرش کمانگیر خواهد بود آرش کمانگیر که در میان قهرمانان افثانه ایران جایگاه ای داره از هزاره گذشته ریشه هایی داره که در طول تاریخ ایران به عنوان یک شخصیت افسانه‌ای و قهرمانی مطرح شده و همچنان مطرح هست البته همونطور که بیشتر دوستان میدونن استوره که جمع اون اساتیر هست یه موضوعی که در میان فرهنگ عموم مردمان جهان و کشورهای مختلف بسیار مهمه و نوعی اثرگذاری فرهنگی و رفتاری در میان اون اقوام یا ملت اثراتی رو داره که البته ما در آینده نزدیک درباره اسطوره و نقش اون در زندگی و فرهنگ انسانی به صورت یک پادکست جدا بحث خواهیم کرد ولی این جلسه تمرکز ما روی آرشه کمانگیر هست. داستان آرش و ماجرای پرتاب تیر اون که خب عملا به یک حماسه تبدیل شده و یعنی در فرهنگ ایرانی ها، ابتدا من علاقمندم که به طور خلاصه خدمتون بگم که اصلا این داستان چی بود و یک گذر اجمالی داشته باشیم نسبت به این داستان، بعد و هوش این من مباحث رو مطرح خواهم کرد که فکر می برای ایرانی ها لازم هست دونستنش و به هر حال آشنایی با این عناصر فرهنگی بسیار مهم هست و امیدوارم که مفید باشه داستان این بوده که میدونین که فریدون ششمین پادشاه پیشدادی و استورهی ایران هستش که خب در شاهنامه هم راجب ایشون بحث‌های زیادی شده و فریدون همون کسی هستش که با کمک کاوه آهنگر با زحاک در افتاد و تونست که به پیروزی برسه ایشون مثل اینکه در افسانه های ما در اساطیر ما حاکم و پادشاه جهان هست و زمانی که خب سن ایشون به دوران پیری میرسه سه پسر داشته که این جهان رو تقسیم میکنه طبق این اسوری که ما داریم میان این سه پسرش ایران رو به ایرج میده سرزمین های غربی و روم رو یعنی از شما تصور کنین ایران رو به سمت غرب یعنی این طرف اروپا و روم این رو به سلم میده که یکی از پسراشه و چین و سرزمین های شرقی رو به پسر دیگرش که تورج هست و یا تور میده و این تقسیم بندی رو انجام میده. منتها در این میان سل مطور، یعنی دو برادر اینها از یک مادر هستند و فریدون همسر دیگری داره که یک پسر دیگری داره که پسر کوچکتر به نام ایرج و سرزمینی که به ایشون رسیده ایرانه بنابراین ایران در اساطیر ما در افسانه های ما به عنوان بهترین جایگاهه بنابراین اون دو برادر مخصوصا تور خیلی شاکی هست، خیلی حسادت میکنه بنابراین با برادر دیگرش که سلم هست همدست میشن و ایرج رو میکشن یعنی از میون بر میدارن و اون حسادت کار خودشو رو میکنه مونتا ایرج یک نوی داره که بعدها به دنیا میاد به نام منوچر، که ایشون کینخواه پدر هست یعنی به دنبال این هستش که انتقام بگیره بنابراین به جنگ تورانیان میره و تور رو میکشه و بعدها خب این جنگ و نبردها که ادامه داشته بین توران و ایران در توران افراسیاب به منسه ظهور میرسه که به ایران شهر حملی میکنه یعنی این قسمتی که حوزه فرمانروایی منوچهر بوده این قسمت اسمش ایران شهر هست بنابراین جنگ و نبرد و کش، کشمکش بین ایران و توران ایران به رهبری منوچهره و توران به رهبری افراسیاب هست افراسیاب که البته اینا هم ایرانی هستن دیگه یعنی این رو توجه داشته باشید من اینجا یه پرانتزی باز کنم که به غلط خیلی جاها این رو گفتن و تبلیغ کردن که تورانیان همون ترک ها هستن. این طور نیست. ببینین توران می‌بینین که خب فرزند فریدون بوده دیگه یعنی اینا ایرانی ان جزء طبقه افسانه ها جزء نژاد ایرانی و آریایی هستند. که البته اینها افسانه است یعنی وجاهت تاریخی که می‌دونین نداره ولی میخوام بگم که اون توران بخشی از ایرانه یعنی اونها هم مردمان ایرانن ولی نکته‌ای که وجود داره اون قسمت مثلا که یه مقداری از تمدن عقبترن یعنی بنابراین روحیات خیلی خشنی هم دارند و به همین دلیل میگفتن که ایران و انیران یعنی اینها غیر ایرانی هستند به یه اعتبار به لحاظ تمدنی ولی به لحاظ بافتگی نژادی و نسلی اینها هم ایرانی هستند بنابراین این اشتباه که اینها رو به عنوان ترک خطاب می‌کنن و یا در شاهنامه هم این اومده که اینها رو ترک میدونه این ترک به معنای اون اقوام ترکی که بعدها از شرق اومدن و در ایران حاکم شدن حالا قزنویان، سلجوقیان، خارزشاهیان اینها این ترک نیستن بنابراین اونها مثل اینکه که بخشی از ایران و جزی از ایران هستن بنابراین این نکته رو من میخوام که توجه داشته باشین بنابراین این جنگ و جدال که صورت میگیره افراسیاب تا تبرستان اومده یعنی طبقه این افثان ها و خب ایران شهر رو بخشایش رو محاصره کرده و این جنگ و ها ادامه داره و نبرد بالا گرفته اختلاف بالا گرفته منوچه به توصیه ایزد بانوی زمین که ایشون اسف... اسفندار مز هست یعنی بنوان ایزد بانوی زمین اون توصیه میکنه که به منوچهر میگه که یک تیرانداز ماهری پیدا کن و این رو شرط بکن با افراسیاب که تیری از ایران پرتاب بشه به سمت شرق و این هر جا قرار گرفیم میشه مرز بین دو کشور به این ترتیب این اختلاف دیرینه حل و فصل بشه البته اینکه چرا افراسیاب این پیشنهاد و پذیرفته در استوره, ما, استوره های ما اینجور اومده که ایزد بانوی زمین که همون ارز کردم اسفندار مز هست خودش رو به زیبایی آراسته و با افراسیاب قرار میذاره که اگر تو این قول و قرار رو با منوچهر بپذیری و این تیراندازی صورت بگیره من اون موقع با تو ازدواج خواهم کرد بنابراین افراسیاب فریفته ای این ماجرا شده بنابراین این پیمان و عهد اینها با هم قرار میذارن قبول میکنن که پهلمان برجستی از سپاه منوچر پیدا بشه که پیدا میشه که همین آرش کمانگیر هست یا کماندار هست و خب برهنم شده بدنش رو که بسیار قوی و بسیار سالم هست نشون میده به همه که من بدنم سالمه ولی پس از اینکه که این تیر رو پرتاب کردم با تمام قوا این کار رو خواهم کرد بنابراین مثل این که جان من با این تیر از بدنم خارج خواهد شد و بدنم پاره پاره میشه یعنی اونی که ما در استوره داریم اینه که مثل این که آرش جانش رو بر این تیر نهاد و از جسم خودش این رو رها کرد بنابراین غالب توهی میکنه و بدنش پاره پاره میشه از به میره خب آرش تیر رو که از کوه دماوند پرتاب کرده که در تبرستانه و باز در اسطوره ها داریم که فرشته باد به فرمان احورا مزدا به کمک تیر میاد و تیر پس از طی مسافت بسیار طولانی میره و در مرد یا بلخ بر درخت گردوی بسیار تنوبندی میشینه و پس از اون ماجرا مرز میان ایران و توران مشخص میشه و همگان هم این رو پذیرفتن خب البته ایزد بانوی زمین که ارز کردم که این قول و قرار رو با افراسیاب داشت به قولش که عمل نمیکنه و به سرعت در زمین پنهان میشه و دیگه افراسیاب این رو این ایزد بانو رو دیگه اصلا نمی بینه. مثل اینکه که افراسیاب اینجا رو دست میخوره حالا پرتاب تیر توسط آرش در سیزده تیره دیگه این به لحاظ زمانی این را هم مشخص کردن بنابراین اون جشن تیرگان که خب معروف هست و به اصلاح در جشنهای ایران و باستان مطرحه این سیزده تیر اون روزی هستش که پرتاب تیر آرشه و از این جهت این جشن گرفته میشه خب این خلاصه بود که من میخواستم ارز بکنم که قضیه آرش کمانگیر اصلا چی بوده؟ این رو من البته خیلی خلاصه گفتم و در خیلی از کتاب ها شاخ و بار داره که اینها رو گسترش دادن و مطالبی رو بهش افزودن و در طول تاریخ یک افزونه های دیگری هم اومده که من اشاره خواهم کرد خب نام آرش در اوستا که منبع کهن و قدیمیه یعنی در یشت های اوستا، اونجا اسم آرش به صورت اررخشه اومده ار رخشه. بنابراین این تدریجا تبدیل شده به آرش که خب الان استفاده میشه و خیلی از ایرانی ها اسم فرزندان خودشون هم آرش میذارن بنابراین داستان آرش اولا در یشت هشتم از اوستا، اونجا مطرحه بعد البته در منابع پهلوی هم از آرش سخن رفته و مطالبی گفته شده و ایشون هم مشهور است به شیواتیر یعنی مثل این مثل اینکه یک نوع همبستگی بین اساتیر ایرانی و هندی هم اینجا ما میبینیم یعنی با شیوا ما که یک از خدایان هندووان هست یه نزدیکی هایی میبینیم اما داستان آرش و کمانگیر در شاهنامه فردوسی نه این دکته بسیار مهمیه یعنی شما خوب داستانها و ها و اساتیری که در شاهنامه فردوسی وجود داره و برای ما خیلی خیلی اهمیت داره میبینیم که این داستان آرش کمانکیر در شاهنامه فردوسی نایمده و این از اجایبی هستش که بسیار مورد بحث پژوهشگران و محققین بوده و هست و همچنان هم راجبش کتاب و مقاله نوشته میشه که به چه دلیل این در شاهنامه وجود نداره البته نام آرش در شاهنامه هست و یه اشاره کوچیکیم هم به آرش کرده منوان آرش کماندار ولی به هیچ وجه قضیه و موضوع و داستان و افسانه مورد توجه فردوسی نیستش ولی خوب در داستان یعنی داستان آرش در منابع تاریخی بعد از فردوسی یا قبل از فردوسی هم اومده مخصوصاً که ایران پس از اسلام چون میدونیم که ما منابع تاریخی که در دست داریم اینها در ایران پس از اسلام منسه‌ی ظهور رسیده که علل اغلب اینها به داستان آرش اشاره کنند و مطالبی رو حول این افسانه و اسطوره اووردن و نوشتن و به دست ما هم رسیده در کتاب ها موجوده مثلا ببینیم منابع مهمی که راجع به آرش کمانگیر بحث میکنه مثل تاریخ تبری مثل تاریخ مقدسی یا مقدسی که اون آفرینش و تاریخ رو نوشته بزخواهی میکنم مجمل و تواریخ، نوشته های بیرونی، زین الاخبار، تاریخ تبرستان، تاریخ کامل ابن اسیر، تجارب اومم، تاریخ گزیده و خیلی نوشته های تاریخی دیگری که راجع به آرش کمانگیر بحث و گفتگو کرده حالا نکته‌ای که باید بهش برگردیم اینه که چرا اسطوره مهمی مثل آرش در شاهنامه فردوسی سبت و ضبط نشده حالا برخی از بزرگان پژوهشگر ما که خوب اینها صاحب نظر هستن علت اصلی نیامدن این ماجرای آرش در شاهنامه رو ناشی از این میدونن که این افسانه مربوط به دوره اشکانیان هست <تصفح> اینطور میگن و خود فردوسی هم تاکید کرده که به اصطلاح ایشون راجب اشکانیان آگاهی های زیادی نداره بنابراین این نکته از نظر این پژوهشگران به این ترتیبه که چون فردوسی راجبه اشکانیان بحث و گفتگو نکرده بنابراین به طریق اولا مسئله استوره آرش کمانگیر هم اونجا مطرح نمیشه البته خوب ارز کردم که فردوسی در شاهنامه اشارات کوتاهی داره هم به اشکانیان و هم به آرش مثلا میگه که راجب اشکانیان میگه کزیشان جز از نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم بنابراین راجب اشکانیان یه مباحث خیلی گزرای رو میگه عبور میکنه به همین دلیل این میگن که طبعا راجب آرش کمانگیر هم ایشون نمیتونسته آگاهی هایی داشته باشه البته خوب ارز کردم که در شاهنامه فردوسی نام آرش هست و حتی یه آرش هستش که بنوان کی آرش یعنی پادشاهی که اسمش آرش بوده و مثل اینکه، نژاد و نسل اشکانیان از اینجا منشعب شده اون چیزی که فردوسی داره به ما میگه میگه بزرگان که از تخم آرش بودن دلیر و سبکسار و سرکش بودن یعنی میخواد بگه این اشکانیان از این نفر نشأت گرفتن و یا در جای دیگری یه اشاره کوچیکی میکنه که مثل اینکه این داستان رو ایشون میدونه میگه که چو آرش که بردی به فرسنگ تیر یعنی معلومه که این داستان پرتاب تیر و آرش رو ایشون به خوبی میدونه بنابراین اون گفته پژوهشگران از نظر من وجاهتی نداره به دلیل اینکه شاهنامه و فردوسی به ما نشون میده که هم آرش رو میدونه هم مسئله پرتاب تیر رو میدونه و هم این که یک آرش دیگری وجود داشته غیر از این آرش کمانگیر که او مثل اینکه پدر و جایگاه اصلی اشکانیان بوده که از اونجا اینا منشعب شدن خب نکته دیگری را مطرح میکنن این پجروهشگران میگن که چون ساسانیان با اشکانیان خوب نبودن یعنی مثل اینکه سلسله ماقبل قبل ساسانیان اشکانیان هن و ساسانیان چشم دیدن اونها را ندارن بنابراین بسیاری از آثار اینها را از بین بردن و از جمله همین مباحث مربوط به ها و مطالب اینها. البته این, این رو من اشاره بکنم که متاسفانه این اخلاق بد رو ما ایرانی ها در طول قرن ها داشتیم یعنی هر سلسله حکومتی که معمولا می اومده قبلی ها رو تلاش میکنه که پاک بکنه از بین ببره یا آثار اینها رو مخدوش بکنه خب این عادت بسیار زشت ضد تمدنی هستش که متاسفانه وجود داشته و داره بنابراین من بخواهم بگم که ضمن که این مطلب درسته ولی این رو ما نمیتونیم بپذیریم پذیریم باز چرا؟ به دلیل اینکه اگرچه ساسانیان میتونستن بد باشن با اشکانیان که به نظر من هم بودند ولی این باعث و بانی این نبوده که مسئله یه آرش کمانگیر کلا پاک بشه یعنی طوری پاک بشه که به فردوسی نرسه حالا شما ببینید که ما فاصله از فردوسی بالای هزار ساله بلی به ما رسیده پس نشون میده که این در طول قرنها این مسئله آرش کمانگیر و افسانه و استوره آرش ساری و جاری بوده و کمان که به ما در قرن بسیار کم میلادی رسیده و این نکته هایز اهمیتیه و من فکر می‌کنم که با اشارات کوتاهی هم که فردوسی داشته نشون میده که ایشون با این مطلب آشنایی داشته و می دونسته حالا به نظر من این نظر بنده است به نظر من جای خالی داستان آرش کمانگیر که البته خوب اشارات ضعیفی در شاهنامه گفتم هست حاکی از یه مشکل محوری و کلیدی بوده که فردوسی با اون دست به گریبان بوده یعنی به نظرم فردوسی در اینجا دوچار یک مشکل بوده و اون مشکل طوری بوده که ایشون باید یه تصمیم مهم می گرفته و اون اینه که در حماسه فردوسی یعنی شاهنامه خوب باید یک قهرمان باشه یک به فرد بسیار بزرگ ارزشمند اسطوره‌ای به شخصی که بسیار برجسته و بارزه و اون رستمه و بنابراین ایشون به نظر من آگاهانه نمیخواسته که برای رستم یک رقیبی در شاهنامه داشته باشه و این به نظرم انتخاب درستی هم بوده یعنی فردوسی کارش درست بوده انتخاب درست کرده و به همین دلیل شما در سراسر شاهنامه وقتی میخونین اون قسمت اسطوره‌ای و پهلوانی میبینین که یک شخص برجسته و بارزی وجود داره یک پهلوان و قهرمان بزرگی وجود داره به نام رستم خب حالا شما ببینین که در کنار این یک رستم و یا یک رستمگونه دیگری دیگریشون نمیتونه داشته باشه نمیتونسته بسازه و این نشون میده که در هر استوره همیشه یک پهلمان و یک قهرمان بیشتر وجود نداره یعنی در استوره های جهانی هم اینطوریه بنابراین من میخوام عرض بکنم که فردوسی با خودش بسیار کشمکش داشته و یه تصمیم بسیار محوری و جدی رو باید میگرفته که گرفته و این تصمیمش هم به نظر من بسیار درست بوده بنابراین از کنار آرش کمانگیر عبور کرده و تمرکزشو بیشتر داده به رستم در شاهنامه البته آرش دیگری هم که من ارز کردم که وجود داره که فرزند کیقوباده یعنی اون کی آرشی که من اشاره کردم این فرزند کیقوباده که خب ادامشون همون اشکانیان میشن و زمانی هم که در تاریخ شما مطالعه میکنین میدونین که ما یه دیگه این قسمت تاریخیه یعنی زمانی که خسروپرویز در ایران پادشاه هست یه کسی باش درگیر شده جنگیده از بزرگانشه بزرگان به اصطلاح عمرای ارتش خسرو پرویز به نام بهرام چوبین این بهرام چوبین میدونی که خسرو پرویز رو شکست میده خسرو پرویز فرار میکنه میره روم و با کمک رومی ها دوباره برمیگرده تاج و تخت خودش رو از دست بهرام چوبین میگیره حالا توی این کشاکش هایی که بین اینها هست در شاهنامه وجود داره بهرام چوبین خودش رو از نوادگان و به اصلاح از فرزندان کسی میدونه که به نام همون کیارش هست یعنی فرزند کیقوباد این رو خواستم خدمتون اشارهای داشته باشم نکته قابل توجه دیگه این هستش که تورانی ها که در افثانه ها وجود داره ببینین ما در بخش ایه یا استوری شاهنامه نگاه کنید دائما با توران یعنی اصلا میدونین که جنگ ایران و توران بوده که رستم مطرحه بعد سهراب مثلا از طرف تورانیان مثل که اومده با رستم میجنگه بنابراین این رو باز من می میکنم که اینها رو نباید تصور بکنیم که اینها ترک بودن و اینجا بحثای شومنستی و به صلاح اون بحثای ناسینالیی و اینها مطرح میشه که من به هیچ وجه نمیخوام واردش بشم ولی میخوام این نکته رو به لحاظ تاریخی و استایی توجه بکنیم. حالا جالبه بدونین که همین افراسیاب از نوادگانه که شاه ایران گفتن مثلا از فریدون، این خودش یک وابستگی با زرتوش داره، یعنی افراسیابی که ما در است ها داریم اصلا یک جوری وصل میشه به زرتوش یعنی مثل اینکه اینها همریشه هستند که حالا اینا بحسا جداگانه که من نمیخوام واردش بشم ولی به هر حال استوره آرش کمانگیر در نوشته ها و سروده های شاعران ما هم همینجور اومده یعنی شاعران دیگر شما دنبال بکنید ببینین که اشعاری وجود داره مخصوصا در تاریخ معاصر ما راجبش خیلی بحث و شعر و اینها وجود داره و میدونین که یک منظومه بسیار زیبایی داره سیاوش کسرایی به آرش, آرش کمانگیر که این رو در حدود شاید مثلا سالهای 1337 خورشیدی این رو سروده شون البته جزه افراد مبارز چپ بوده اون موقع و این آرش کمانگیر رو که فوق العاده زیبا و خاندنیه که توصیه میکنم دوستان پیدا کنن خودشون بخونن و یه مقداری گرایشات چپ هم اونجا خودش رو نماد داده یعنی چی؟ یعنی آرش جز کسانیه که از پهلوانان و قهرمانان سپاه منوچهره یعنی معلومه که جز طبقات بالادسته یعنی جز فرمان رواها هست جز افراد شاخصه ولی خب سیاوش کسرایی در اونجا اینو تبدیل میکنه به یک فرد روستایی مثلا که پدر و مادرشم هیچی ندارن و اینا فقیرن و اینها ولی به هر حال اون منظومه بسیار خوندنیه من توصیه میکنم دوستان بخونن که با اون مطلعش هم اینجوریه که زندگی زیباست زندگی آتشگاهی، دیرنده پربرجاست پابرجاست چون بیافروزیش، رقص شعلهش در هر کران پیداست یعنی اینجور آغاز میشه که حالا دوستان باید خودشون پیدا کنن بخونن و لذت ببرن من در پایان مایلم که یه بخش کوتاهی از نوشته تاریخ بلعمی رو راجع به آرش بخونم براتون. میدونین که تاریخ بلعمی مثل اینکه فارسی شده و فشرده شده یه تاریخ توریه. یعنی این خب قبلا من راجع به تاریخ بلعمی صحبت کردم براتون یه پادکست جدا وجود داره ولی خب اون قلم و به اصطلاح شیوایی مطلبی که اونجا وجود داره خیلی زیباست من یه تیکه در حد دو سه پاراگراف خدمتتون میخونم راجب آرش کمانگیر از تاریخ بلمی خب ایشون مینویسه که منوچر مردی قوی بنگرید اندر سپاه خیش نام او آرش بود که بر زمین از او تیران، تیراندازتر مردی نبود و قوی تر وی را بفرمود که بر سر کوه دماوند شود و آن کوهی است که به هیچ شهر کوه بلندتر از آن نیست بفرمود بر سر آن کوه شو و آن تیر بیانداز به همه نیروی خیش تا خود کجا افتد و او از سر آن کوه تیر بینداخت به همه نیروی خیش تیر از همه زمین تبرستان بگذشت و به راست جیهون افتاد جیهون منظور اون رود جیهونی که در شمال شرقی ایران وجود داره بنابراین این هماسه آرش کمانگیر و استوره آرش کمانگیر به نظرم خیلی زیباست جز داشته های ماست جز داشته های فرهنگی ماست که من علاقمند بودم که راجبش یک صحبت کوتاهی برای دوستان داشته باشم و امیدوارم که بقیه دوستانی که نسبت به این شاید آشنایی جدی ندارن، مراجعه کنند به کتاب‌های اسطوره‌ای ایران یا مباحث تحقیق توسط پژوهشگران انجام شده چاپ شده و موجوده، خیلی متشکرم.